0: Danke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mich hören könnt, ja. Ähm, das ist einfach großartig empfunden jetzt und gespürt Gottes Gegenwart unter uns. Interessant, diese Aussage, dieser Anspruch, den wir hier erheben in diesem einen Lied. Wenn dein Name auch nur erwähnt wird, wirkst du Wunder unter uns. Sind wir uns darüber klar, wenn wir den Namen Jesus aussprechen, dann geschehen Wunder. Dann geschieht etwas in unserem Leben und ich spür, man spürt das ja auch. Und wie ihr merkt, wir merkt, wir nehmen gern Zeit im Lobpreis, nicht ein paar Minuten, sondern uns wirklich Zeit zu nehmen, um Gott anzubeten, weil es geht hier schließlich nicht um uns, es geht um Christus. Es geht um den lebendigen Gott, es geht darum, was er unter uns wirkt und wirken will. Und ich denke, dass hier oft viel mehr geschieht, als wir denken und meinen. In uns, an Veränderung, wenn wir es zulassen. Ich habe zwei Worte so am Herzen, die, während ich hier gesessen habe, so in mein Herz gekommen sind. Zwei Bibelworte, zwei Bibelverse, der eine ist, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen oder erquicken, je nach Übersetzung. Aber erfrischen, das meint dieses Wort, ich will euch neu generieren, ich will euch was Neues schaffen, ich will da in euch was Neues tun. Ihr sollt nicht mehr mit diesen Lasten und, 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 und Dingen leiden, sondern ich will euch erfrischen. Und wir sind gekommen heute zu Jesus. Wir sind gekommen in seine Gegenwart. Wir sind gekommen in den Gottesdienst, um, um Gott zu erleben. Oder? Ich hoffe, ich denke, oder? Oder seid ihr hier ge gekommen, um mich zu sehen? Yes. Danke, freut mich auch. <lacht> Halleluja. Patrick, ich liebe dich. Wir sind gekommen, um Jesus zu begegnen. Und wenn wir mit dem kommen, mit diesem, mit diesem Herzenswunsch, dass wir Jesus begegnen, Wem werden wir dann begegnen? Jesus. Jesus. Ja, ganz einfach. Das ist einmal eins ja, in der Theologie, aber auch einmal eins im, in der Volksschule. Wir wollen Jesus begegnen. Und, und wenn Jesus das heute so ausdrückt, und äh, Anna hat es ja auch schon im, im Lobpreis gesagt, wir dürfen unsere Last, unsere, unsere Beschwerden, unsere Anliegen, wir dürfen sie Jesus bringen. Und das hast du getan, das darfst du tun auch jetzt, während dem Gottesdienst noch, einfach abladen. Ich werde dann noch für euch beten. Und das zweite Wort, das mir so, in, so in, in, in den Sinn gebrannt wurde, oder gekommen ist so plötzlich, war, siehe, ich mache alles neu. Ein Wort aus der Offenbarung. Dort geht es im Zusammenhang natürlich darum, was Gott alles neu schafft. Diese Erde, diesen Himmel, all das, Universum, also ein, ein Phänomenaler Gedanke. Er schafft alles neu. Ich freue mich darauf, ja. Aber ich glaube, dass es auch ganz persönlich für dich heute gilt, wenn Gott es so durch seinen Heiligen Geist auch mitteilt. Er schafft alles neu. Ich weiß nicht, was bei dir zum Neuschaffen ist. Ich weiß nicht, welche neue Ordnung du brauchst in deinem Leben. Aber Gott möchte was Neues ordnen in deinem Leben. Er möchte neue Ordnung hineinbringen, neue, was Neues schaffen. Und dieses Wort schaffen, dieses Wort kreieren, dieses Wort, das aus dem Wort Schöpfung herauskommt, bedeutet etwas. Da kann Gott etwas aus dem Nichts schaffen. Ja? Und das kann Gott in deinem Leben tun. Und ich glaube, wenn er es so detailliert, so, so klar sagt, dass Gott auch dich meint damit. Ich weiß nicht, wie viele gemeint sind, aber dass Gott jemanden unter uns oder mehrere damit meint. Gott möchte Neues schaffen, vertrau ihm, vertrau ihm. Weil wir einen Gott haben, dessen Name über allen Namen steht. Weil wir einen Gott haben, der, der wirklich alles schaffen kann. Wenn wir daran glauben und wenn wir glauben daran, dass er der Kreator dieser Schöpfung ist, dann ist das nicht nur eine Kleinigkeit, wie Menschen glauben, ein Urknall und, und alles ist entstanden. Sondern ist das etwas Gewaltiges, aus dem Nichts hat Gott etwas Großartiges geschaffen. Und so kann doch Gott, ist es kein Problem für ihn, aus, aus, aus uns, aus unserem Leben, in unserem Leben, etwas Neues zu schaffen. Auch wenn wir gar nicht dran glauben können, weil es zu groß ist. Aber Gott kann und Gott wird. Und er tut es auch, wenn wir ihm vertrauen. Vielleicht nicht immer gleich morgen oder heute noch, aber er tut es. Er ist am Werk. Vater, und ich danke dir jetzt, dass du in Jesus Christus da bist, dass wir wissen, du, der lebendige Gott ist mitten unter uns. Du schaust nicht nur irgendwo herzu und freust dich an deine Kindern, sondern du bist da, wo deine Kinder nach dir rufen und fragen und gibst Antwort und veränderst Jesus. Herr, und wir möchten das wirklich annehmen aus deinem Wort, dass du bei uns bist bis, an die, bis ans Ende der Tage und der Welt. Du bist bei uns, du bist da. Jesus, und du greifst jetzt ein, Jesus. Komm jetzt in deiner Kraft Herr und, und komm und setze du frei. Nimm du Lasten ab. Nimm du, nimm du Dinge ab, die so beschweren in den Bereichen unseres Lebens. Und komm und schaffe Neues. Halleluja. Und du bist da und bist im Werken. Wir glauben dir. Wir vertrauen dir, Jesus. Amen. Wir glauben Jesus. Wir vertrauen Jesus. Er ist, er ist da. Er ist mächtig. Ich habe ein Wort auf dem Herzen, das mir eigentlich seit gestern so, so, seit gestern tagsüber oder eigentlich schon Freitagabend so ins Herz gekommen ist, ganz stark. Ein ganz ein einfaches Wort, auch einmal eins, aber etwas, das, das einfach so wichtig ist für uns als Gemeinde, für uns persönlich, jeden persönlich. Ein Wort, das eine Aussage, auf eine Aussage Jesu aufbaut, die er seinen Jüngern gesagt hat, nach seiner Auferstehung in Johannes 20, 21. Vielleicht kennt ihr diesen Vers auswendig. Ist ein Vers, der heute auch schon genannt wurde, interessanterweise, ohne das zu wissen, jetzt auch in dem Klick. Klick, 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 Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dieser Vers geht mir schon ein, zwei, drei Tagen jetzt schon im Kopf so um. Er bewegt mein Herz irgendwo. Ich habe mich diese Woche sehr stark mit dem Thema Mission auseinandergesetzt und gearbeitet dran und äh, natürlich kommt dann dieser Vers auch von daher, aber er hat mich richtig bewegt, weil, weil, weil er uns eigentlich, wenn wir diesen Vers echt begreifen, eine ganz neue Perspektive gibt. Eine Perspektive für uns persönlich, aber für uns als Gemeinde. Wie der Vater mich ausgesandt hat oder gesandt hat, so sende ich euch. Gemeinde Jesu hat eine enorme Bedeutung. Habt ihr das gewusst? Gemeinde Jesu ist etwas, das zwar auf dieser Welt jetzt sichtbar ist, aber das eigentlich hineinreicht in die unsichtbare Welt. Gemeinde Jesu hat dadurch auch eine große Verantwortung in dieser Welt. Wenn wir von Sendung sprechen, ich komme dann noch drauf. Wir sind eben nicht nur hier, um uns zu amüsieren, um nette Gottesdienste zu feiern, was ja wichtig und notwendig ist. Wir sind hier, weil wir einen Auftrag haben in dieser Welt. Wenn wir einen großen Auftrag haben für diese Welt, das muss uns mehr und mehr bewusst werden. Wir sind nicht um unser Selbstwillen hier. Und da freuen wir uns dran und schauen in den Spiegel, Spiegel ein Spiegel an der Wand. Welche Gemeinde ist das Schönste im Land? Ja, so denken wir ja oft. ne? Oh, sind wir größer, sind wir kleiner, sind wir besser, haben wir mehr Lobpreis, haben wir weniger Lobpreis, schauen wir besser aus. Haben wir zwei, drei, vier, fünf Gottesdienste im Wochenende und nur einen? Nein, das ist nicht das Bild der Gemeinde. Das ist nicht der Zweck der Gemeinde. Je mehr, je mehr man sich mit Gemeinde beschäftigt und, seinen, und ihrem Auftrag beschäftigt, desto mehr kommt man in ein ganz anderes Denken hinein. Wir sind gesandt in diese Welt, um das geht es. Gott möchte, dass wir mit ihm gemeinsam als Gemeinde diese Welt erreichen. Und dieser phänomenale, phänomenale Auftrag ist in dieser Welt, dass wir Reich Gottes bauen, das noch größer ist als Gemeinde. Jesus will mit seiner Gemeinde Reich Gottes bauen. Und Reich Gottes ist das Umfangreiches, Großartiges, dass wir noch gar nicht begreifen können, was das alles bedeutet. Es ist angebrochen, sagt Jesus, aber noch nicht ganz da. Es ist kommend, aber noch nicht in der Vollendung. Und da drinnen in dieser Spannung leben wir und wir als Gemeinde bauen Reich Gottes in dieser Welt. Gott hat einen größeren Blick als nur die Gemeinde. Und dazu hat er uns auserwählt. Und es gibt auch, wenn wir das beachten, nichts Größeres und Wichtigeres auf dieser Erde, als seinen Plan auszuführen. Wir mögen einen guten Job machen. Wir mögen dazu beitragen, dass es in der Welt besser geht mit unseren Jobs, die wir tun dass Menschen geholfen werden, dass Industrien aufgebaut werden, um den Menschen mehr Wohlstand zu geben. Ja, aber das ist nicht der Plan Gottes für die Welt. Der Plan Gottes sieht ganz anders aus. Nämlich uns als Gemeinde, als Christen dazu gebrauchen, dass sein Reich vordringt in dieser Welt und mehr und mehr sichtbar wird. Und das ist etwas Großartiges. Wie mich der Vater gesandt hat, lesen wir hier. Jesus war und ist die perfekte Sendung des Vaters. Es gibt nichts Vergleichbares mit Jesus, oder? Können wir irgendwas vergleichen mit Christus, der in diese Welt gesandt wird? Die Welt, wir haben ja auch immer einen interessanten Blick auf diese Welt. Ja? Ich glaube, unsere Weltsicht muss auch da und da verändert werden. Wie wir die Welt sehen. Ich weiß, wo ich aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Ähm, in der Gemeinde damals oder im Umfeld der Gemeinde, auch der Gemeindebewegung, in der wir standen, war die Welt immer die böse Welt. Kennen Sie das? Nicht? Hab nichts gemein mit der bösen Welt. Ja, nicht hinausgehen, nicht, raus aus ihr und ähm, hab nichts zu tun mit der bösen Welt. Wenn, dann müssen sie kommen und zu dir in die Gemeinde kommen und dann können sie verwandelt werden, die Menschen. Meine Sicht vom Reich Gottes und vom, von dieser Welt hat sich in den, im Laufe der Jahre sehr verändert. In die Richtung hin, dass ich weiß, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. Kennt ihr zufällig diesen Vers? Johannes 3,16, gell? Da ist die Liebe Gottes, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie lässt sich das vereinbaren mit der bösen Welt? Natürlich wissen wir von diesen Taten, die in dieser Welt geschehen, dass sie böse sind. Natürlich wissen wir, dass es so viel Horror und so viel Gottes Ablehnung, Gottes Leugnung und, und Not und, und äh, all das gibt. Oder wie Felix angesagt hatte, auch die Christenverfolgung, die in dieser Welt geschieht. Das ist nicht das, was Gott liebt. Nein, das liebt er nicht. Die Weltlust oder so, wie Johannes im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief schreibt. Nein, um das geht es hier nicht. Es geht hier um die Menschen dieser Welt. Nicht das System, das hier sich aufgebaut hat über die Jahrhunderte, sondern es geht um den Menschen. Gott liebt den Menschen so sehr. Und diese Liebe zu den Menschen, diese Liebe zu dieser Welt, hat es veranlasst oder war die Motivation, dass Jesus gesandt wurde in diese Welt. Wir dürfen Jesus nicht nur, entschuldigt jetzt diesen Ausdruck, so provokant, wenn ich das sage, Jesus allein auf das Kreuz hin fokussieren, das wäre zu wenig. Weil dazu gehört das Kommen Jesus in diese Welt. Dass er alles aufgegeben hat, um Mensch zu werden. Ich komme dann noch mal drauf. Es war die Liebe Gottes, die, die ihn dazu trieb, seinen einzigen Sohn, den vollkommenen Sohn Jesus Christus, auf diese Welt zu senden. Gott sandte seinen Sohn nicht dazu, um seine Machtansprüche äh, zu verbreitern oder zu befriedigen. Er sandte Gott seinen Sohn nicht, um den Teufel endlich abzustrafen. Der Grund seiner Sendung war es auch nicht, um eine nette Gemeinde zu bauen. Das wird zu billig, zu wenig. Glaubt ihr, dass Gott zufrieden ist mit ein paar Millionen Menschen der Gemeinde Jesu hier auf dieser Erde? gegenüber 8 Milliarden? Glaube ich nicht. Das wäre zu billig. Gott hat einen größeren Ruf. Gott hat eine größere Sendung. Gott hat etwas Größeres im Sinn. Reich Gottes zu bauen. Und dazu will er Gemeinde gebrauchen. Das war sein erster und wesentlicher Grund. Die Liebe zu allen Menschen. Und darum kam Jesus in diese Welt. Weil er den Menschen so sehr liebte. Da war dieser... Verruchte Zöllner, der den Leuten das Geld aus den Taschen zog. Man kann das in Lukas nachlesen. Korrupt und frech. Er hat sich ein Vermögen angeschafft. Und eines Tages hört er, Jesus kommt. Okay, dachte er, Jesus kommt. Da kann ich vielleicht noch was lernen von dem. Wie ich zu noch mehr Geld komme, noch mehr Menschen betrügen kann. Was vielleicht seine Gedanken, wer weiß. Er wollte diesen Jesus kennenlernen und dann kam er. Und als Jesus einmal auf der Route durch seine Stadt war, kam er durch diese Stadt und dieser kleine Mann von einem Meter, weiß ich nicht, musste auf den Baum klettern, damit er da überhaupt Überblick haben konnte und diesen Jesus aus dieser Masse herausfiltern konnte. Sieht Jesus und es geschieht etwas. Nicht er begegnet Jesus, sondern Jesus begegnet ihm. Und lädt sich ein bei ihm zu Hause. Hey, Ich sagt du Kerle, bei dir komme ich heute zum Mittagessen. hast sicher genügend im Kühlschrank. Nach dem, was du den Leuten abgezockt hast, ist der Kühlschrank voll. Ne? Und lädt sich ein bei ihm. Ich weiß nicht, wie es dem, wie's dem, dem, dem äh, gegangen ist, dem Zachäus. Aber er kam und hat dann diesen, seinen abscheulichen Lebenswandel hinter sich gelassen. Und hat Jesus nicht nur in sein Haus, sondern auch in sein Herz eingeladen. Großartig. Und Jesus sagt dann, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wisst ihr, Jesus kam es und kommt es nicht darauf an, wo du herkommst und wo die Menschen herkommen. Ihre Vergangenheit und ihre, ihr, ihr Leben in der Welt war nicht der Ausschlag dafür, dass Jesus sich entweder distanzierte oder auf sie zuging. Wir wissen, er ging zu den Prostituierten, er ging zu den Wegelagerern, zu den Revoluzern auch die waren mit in seiner Jüngerschaft sogar, die Zeloten und alle anderen, die Pharisäer. Er ging zu den Menschen, zu den Gottesleugnern, zu den Atheisten. Warum? Weil er sie einfach geliebt hat. Und hier könnten wir vieles aufzählen, bis heute. Wenn ich so in die Reihen schaue, wo sind die Revoluzzer? Was sind die Wegelager? Wir haben echt Glück, dass Gott auch die ganz normalen Menschen nimmt, ne? Ich war ganz normal, ich war ein braver Mensch, immer, oder? Na, meistens, ne? Ja, meistens. Gott nimmt alle, weil er sie liebt. Die Liebe des Vaters, die Liebe des Sohnes, das trieb ihn dazu, ihn zu senden in diese Welt. Und wisst ihr, diese Sendung ist mehr als nur eine, eine menschliche Sendung. Es ist, es ist etwas Übernatürliches. Es ist eine übernatürliche Sendung. Diese Liebe, die Jesus mit sich brachte, war nicht menschlicher Natur, ich weiß nicht, wie es uns geht, aber für uns fällt schon manchmal schwer, andere Menschen zu lieben. Also mir fällt schon manchmal schwer, ich sage es nicht wem, aber <lacht> niemand in diesem Raum, manchmal Menschen zu lieben. Und ich, ich weiß, und wir wissen, es ist nicht einfach von der menschlichen Natur her, Das heißt, hey, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, das ist nicht nur so, ja, okay, das, das machen wir mal locker, ne? Wir gehen hinaus und lieben alle Menschen, umarmen alle Menschen, aber es gibt Menschen in unserer Umgebung, die wir nicht so leicht lieben können und wo wir uns schwer tun zu lieben. Darum ist Liebe Gottes immer übernatürlich und nicht natürlich. Wenn wir versuchen, natürliche Liebe zu Menschen zu geben und zu finden, werden wir immer scheitern. Das schaffen wir nicht. Ne? Es muss von, von, irgendwo, von, von woanders her kommen, Menschen zu lieben. Und Gott gibt uns diese Liebe, gibt diese übernatürliche Liebe, weil nur Gott imstande ist, den Menschen so sehr zu lieben. Und in dieser Liebe liegt auch diese übernatürliche Kraft und Vollmacht, wie Jesus gesandt wurde. Ich möchte nicht zu viel dafür, dafür ein, darauf eingehen, es ist zeitlich wahrscheinlich zu viel wäre jetzt, aber wir kennen, seine Sendung war wirklich übernatürlich mächtig und, und kraftvoll. Und sein vollmächtiger Dienst, den er, den er auf dieser Erde vollbracht hat, war eigentlich immer aus dieser Liebe herausgetragen. Er hat, er hat das nicht gebraucht, Menschen aufzuwecken vom Toten oder Dämonen auszutreiben oder um Menschen zu heilen, nur um seiner eigenen Befriedigung willen. Oder sein Ego hervorzuheben. Das hat Jesus nicht benötigt und gebraucht. Jesus hat Menschen geheilt und befreit und aus, mit Dämonen, die dämonisch belastet waren, befreit aus der Liebe Gottes. Das war das Motiv, das war das Motiv, das war der Hintergrund. Und in dieser Vollmacht hat er Menschen auch vergeben und sie zu neuen Menschen gemacht. Aber da gibt es etwas, was ich denke, das dass eigentlich ja, en, en enorm mächtig und groß ist. Das Größte überhaupt auf dieser Welt. Nämlich, dass in Jesus Gott Mensch geworden ist. Das mag für uns Christen jetzt ganz normal klingen. Das mag für uns Christen eigentlich... Ja, es ist halt so, Gott kann das, aber, aber denk mal, je, könnte jemals ein Gott, wenn es einen Gott gäbe, was es ja nicht gibt, es gibt nur einen Gott, sagt die Bibel, ganz klar, das ist unser Vater im Himmel, seinen Sohn, würde der seinen Sohn in diese Welt schicken, ihn Mensch werden lassen, ihn zum Staub der Erde krass gesagt werden lassen? Ich denke nicht. Noch nie hat das lesen wir das von irgendeinem der menschlich gemachten Götter. Es kann nur einer. Das ist unser Gott, der lebendige Gott im Himmel, der es nicht nur wagt, sondern der darauf eingeht, sich einlässt darauf, seinen Sohn Jesus, der die Dreieinigkeit ihn selbst darstellt, Mensch werden zu lassen. So ist Jesus praktisch inkarniert. Er ist die Inkarnation Gottes in dieser Welt. Er wurde Mensch. Das müssen wir mal mit verstehen. Mission, Mission Gottes beginnt nicht erst mit dem, Aus, mit, mit, mit dem Kreuz und mit, der, mit, dem, mit, der, mit dem Auftrag, Jesu geht hin und mache zu völkern. Mission, Je, Mission Gottes beginnt, wenn wir bei Jesus starten, mit seiner Ankunft hier auf Erden, mit seiner Inkarnation, als er ganz Mensch wurde wie du und ich. Da beginnt die Mission Jesu. Und es das heißt in Philippa 2, 5-7, Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war, als er in der Gestalt Gottes war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Stellt euch vor, er wurde nicht nur ein König auf dieser Welt, wurde nicht in einem Königshaus geboren. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden wurde. Das allein soll uns ja schon aus den Sesseln heben. Gott wird Mensch, gesamt in diese Welt. Wisst ihr, Gott hat nicht von oben oder von außen her die Welt mit seiner Liebe beglückt. Hätte er ja auch machen können. Er hätte Liebeshormone verschü verschütten können über diese Welt, über die Menschen. Hätte die Gene verändern können, wäre überhaupt kein Problem für ihn gewesen als Schöpfer. Und schwupps, die wären wir Menschen lieb und freundlich gewesen. Wäre doch viel einfacher gewesen für Gott. Hier einzuwirken von außen her. Nein, Gott wollte den Menschen in seiner Freiheit und in seiner Freiwilligkeit zu einer eigenen Entscheidung führen und ihn von innen heraus erneuern. Das war sein Wunsch, das war sein Ziel. Und um dies zu verstehen, musste er den Menschen gleich werden. So wie du und ich. Und schauen wir unser Leben mal an, unsere Biografie dann merken wir ein bisschen von dem, was es bedeutet, Jesus ist Mensch geworden. Mit all seinen Attributen, außer der Sünde. Er war ohne Sünde. Aber mit all den Attributen, die wir Menschen an uns tragen. Und so tauchte Jesus vollkommen in die Natur des Menschen ein. Ohne Sünde natürlich. Damit wir ihn verstehen lernen. Manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehört habt, äh, wird gesagt, Jesus wurde Mensch, uns gleich, damit er uns verstehen kann, wie wir sind. Das ist keine richtige Theologie. Dazu musste Gott nicht Mensch werden. Der hat uns verstanden, auch als Gott, weil er uns geschaffen hat. Er musste nicht Mensch werden, um zu verstehen, wie die Menschen leben. Er musste Mensch werden, damit wir ihn verstehen, wer Gott ist. Das ist das Richtige. Und darum wurde er Mensch. Er lebte unter den Menschen, er arbeitete mit ihnen, er ja, lachte, weinte mit ihnen, trauerte mit ihnen. All das können wir in der Lebensbiografie Jesu erkennen und sehen. Er war einer von ihnen, er war einer von uns. So sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde. Was hat das jetzt noch mit uns zu tun, außer dass wir diesen Sohn annehmen? Es heißt hier weiter in diesem verlesenen Vers, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. So sende ich euch. Genauso. So wie ich gesandt bin, sagt Jesus, in der gleichen Weise, wie Gott mich gesandt hat, sende ich euch nun in die Welt. Mit derselben Autorität, wie Jesus gesandt wurde. Können wir das verstehen? Es liegt uns einfach, zu, das liegt zu hoch, das wirklich zu verstehen, was das bedeutet. Aber es ist Tatsache: Wir sind die Sendung Jesu. Gemeinde ist die Sendung Gottes, und sie ist in derselben Autorität und Macht gesandt in diese Welt wie Gott, wie Christus selbst in diese Welt gesandt ist. Nicht mehr und nicht weniger, weil Jesus in uns lebt durch seinen Heiligen Geist da steckt ein gewaltiges Potenzial dahinter, nicht wahr? Wenn wir das, wenn wir das auf, unsere, auf unserer Zunge zergehen lassen, erkennen wir, Mensch, was bedeutet das? Das ist doch enorm. Wenn wir in derselben Autorität und Vollmacht, Exosier, dieses Wort, das da geschrieben steht, gesandt sind, dann hat das ein Potenzial an Dynamit, Dynamis, Kraft in sich, ihr Lieben. Dann sind wir nicht die armen Hascher, die frommen armen Hascher, ne, die halt auch auf diese Erde leben und sich freuen, einmal in den Himmel zu kommen, um all dem zu entrinnen, in dem wir drinnen sind. Sondern dann sind wir mehr. Da, sind wir, da, da ist etwas da an dieser Autorität, die Gott dir und uns als Gemeinde gegeben hat. Und von der wir wahrscheinlich, sage ich mal jetzt, nur ein paar Prozent gebrauchen weil wir uns vielleicht nicht trauen, weil wir es nicht wissen, weil wir, weil wir ängstlich sind, weil wir ja, vielleicht nicht anders belehrt worden sind. Oder wie immer auch. Autorität. Und diese Autorität beinhaltet aber auch, dass wir die Verantwortung tragen. Da ist auch Verantwortung dahinter. Weil wenn Gott uns so sendet wie Jesus dann haben wir auch Verantwortung. Verantwortung, wie sie auch Jesus übernommen hat auf dieser Welt. Dem waren die Menschen nicht egal, dem war das Reich Gottes nicht egal, dem war die, die Welt nicht egal. Im Gegenteil. Er hat sich alles, sein ganzes Leben, sein ganzes Wirken hat sich darauf konzentriert, Reich Gottes zu bauen, die Menschen zum die Menschen Reich Gottes hinzuführen. Das war sein ganzes Wesen. Und darüber hat er, dar, 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 darüber hat er Verantwortung übernommen für diese Welt. Und genauso sind wir, stehen wir in dieser Verantwortung drinnen. Als er die Jünger aussandte, ein paar Mal lesen wir das in der Neuen, Neuen Testament, in, in den Evangelien, zum Beispiel in Johannes 14, 12, heißt es, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere tun, weil ich zum Vater gehe. Wow, Ist das nicht großartig? Da heißt es nur, wer an mich glaubt, nicht die Pastoren, die Propheten und die Hirten und die Evangelisten, nicht die Langgläubigen, sondern wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue und wird noch größere Werke tun, wie immer noch die größeren Werke ausschauen. Aber Gott gebraucht uns in dieser Welt, um die Werke Jesu weiterzuführen, um die Werke Jesus zu tun. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu eine vollmächtige Gemeinde ist. Auch wenn wir nicht immer so vollmächtig ausschauen. Schauen wir uns doch an. Mit unseren Fehlern und Schwächen. Aber ich glaube daran, weil die Bibel sagt, wir sind eine vollmächtige Gemeinde. Weil wir es von Gott her sind, nicht weil wir so gut sind, nicht weil wir das geschaffen haben, nicht weil wir einen gewissen Level erreicht hätten, wir sagen, hey, die Vollmacht Gottes in uns. Vollmacht lässt sich auch nicht da an der Lautstärke messen oder an, an irgendwelchen Aktivitäten, die wir in dieser Welt vollbringen. Diese Vollmacht ist inwendig in uns. Und darum ist die Gemeinde vollmächtig, ausgestattet mit Kraft und Vollmacht in dieser Welt, um die Werke Gottes zu tun. Jesus predigte das Reich Gottes, er heilte Menschen, er befreite Menschen. All die Machttaten, die dahinter stehen, sind ja auch nicht das Ziel der Sendung Jesu. Das sind alles begleitende Erscheinungen. Das Ziel war es, dass das Werk Gottes getan wird und das Ziel wird, dass das Reich Gottes gebaut wird. Das ist das Ziel und das geht es. Wir konzentrieren uns vielleicht zu sehr auf die anderen Dinge, die wir gern haben möchten. Wir konzentrieren uns, wir wollen Wunderzeichen, Heilung und all das haben und ich wünsche mir das und ich sehe mir das auch, ja. Aber das ist nicht das Ziel in dieser Welt. Das Ziel ist ganz ein anderes. Das wäre zu billig, dieses Ziel. Es geht um ein ewiges Ziel. Es geht darum, dass Reich Gottes in dieser Welt gebaut wird und sich ausbreitet. Das kann in verschiedenen Weisen geschehen, durch Machttaten, aber auch in ganz einer anderen Weisen. In unserem Leben, wenn wir dort sind, den Menschen, den Menschen das vorleben, wenn sie sehen an uns, wow, wie Menschen durch Schwierigkeiten, Nöte, durch Probleme hindurchgehen und erkennen, da muss ein Gott dahinter sein der diese Stärke gibt und so weiter. Wir sehen, das Ziel oder die Vollmacht ist nicht nur in den Taten, sondern es ist vielmehr in uns, wie wir damit leben und Menschen zum lebendigen Glauben an Christus führen. Und unser Zeugnis, das durch unser ganzes Leben geschieht. Da gibt es noch einen, eine, eine Ergänzung in diesem Vers, den ich anfangs gelesen habe. In Johannes 20, 21, da, da, wir haben gelesen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dann kommt noch etwas. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt Heiligen Geist. Ähm, ich weiß nicht, was die Jünger sich dabei gedacht haben. Ähm, vielleicht kannten sie das aus ihrer jüdischen Tradition, dass man sich anhaucht. Ähm, aber es war interessant, es, es war hier geschehen. Wir lesen es auch nachher nicht mehr, ja. Als eine Lehre, so jetzt wenn wir Leute anhauchen, dann empfangen sie den Heiligen Geist. Manche machen daraus eine Lehre, aber da steht ja dann auch nicht mehr in der Bibel drinnen. Aber es, hier, hier wird es auch gebraucht von Jesus, das erste Mal, wo er eigentlich ihnen klar den Heiligen Geist schenkt und übergibt. Er hauchte sie an. Hauch, Wind ist ja auch das Beispiel, ist ja auch, heißt ja auch Geist, ne? vom Hebräischen her. Ruach. Ruach. Und damit wird es verbunden. Ja. Er gibt ein Ruach, bildlich, auch weiter. Den Heiligen Geist. Empfangt Heiligen Geist. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Amen. Ein paar schon, ja. Mhm. Wir werden immer mehr. Halleluja. Bin ich aber froh, dass ich in einer geisterfüllten Gemeinde bin. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Es ist wirklich eine Frage. Aber ich glaube, ich glaube daran, dass ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Ohne Heiligen Geist sind wir nur eine tote Hülle. Da ist kein Leben drin. Es ist das Leben des Geistes in uns. Und Jesus wusste, dass seine Jünger unbedingt den Heiligen Geist brauchen. Später befahl er ihnen dann, dass sie nicht von Jerusalem weichen sollen, bis der Heilige Geist auf sie gekommen ist, die Kraft des Heiligen Geistes, die Fülle des Heiligen Geistes. Da war noch mehr. Das war ein Angeld, das Jesus ihnen gab hier. Hey, da hat man ein Angeld dafür, dass man spürt, was ist Heiliger Geist überhaupt? Und wir glauben ja daran, dass durch die Neugeburt des Menschen, der geistlichen Neugeburt, von der Jesus spricht, Johannes 3, dass sie damit verbunden ist, dass der Geist Gottes in uns hineinkommt und da ist in unserem Leben. Aber dann sagt er, das ist ein Bereich, der nächste Bereich ist der, den ihr braucht, ist die Erfüllung, die Kraftausrüstung des Heiligen Geistes. Und das ist dann noch mehr als das. Darum bleibt in Jerusalem, bis ihr die Kraft empfangen habt und dann raus in die Welt. Ja? Wir brauchen den Heiligen Geist. Ich wünschte und wünsche, dass wir alle erfüllt sind im Heiligen Geist. Wir sind es der Welt schuldig. Nicht uns. Es geht dabei nicht um Gefühle. Sondern es geht darum, dass wir dieser Welt besser dienen können. Durch prophetische Gaben. Geistesgaben allgemein. Darum brauchen wir das. Ja? Und das soll immer unser Verlangen, immer unser, unser Wunsch sein. Schaut euch mal die Versammlungen an, in der Apostelgeschichte. Interessant ist, dass, dass es dann oft heißt, und als sie dann zusammen waren, fiel der Heilige Geist. Und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann gingen sie wieder hinaus in ihre... Alltägliche Welt. Sie waren zusammen, um diese Kraftausrüstung Gottes zu erleben. Das war ihr Ziel und Wunsch. Sie wussten, Hey, ohne dem können wir nicht draußen bestehen. Ohne dem können wir unser Leben nicht, nicht wirklich führen. Mit Vollmacht. Wir brauchen diesen Heiligen Geist. Und da lesen wir das. Als sie zusammenkamen, fiel der Heilige Geist. Als Petrus im Haus des Cornelius war, fiel der Heilige Geist. Und danach ging es wieder neu erfüllt hinaus. Lass uns jedes Mal neu dann ausstrecken danach, auch in den Gottesdiensten, wenn wir zusammenkommen. Lass es, dein, lass es dein Wunsch sein, dein Verlangen sein. Gott, ich möchte heute wieder neu erfüllt werden mit dieser Kraft Gottes. Das muss nicht immer im Gebet hier vorne geschehen. Kann es auch noch viel öfter. Aber das kann geschehen da, wo du da im Lobpreis stehst. Sagst, Herr komm, erfüll du mich heute neu. Ich brauche deine Kraft. Und Gott lässt sich nicht betteln und betteln und betteln. Er lässt sich gerne erbitten. Was sagt Jesus selbst in der Bergpredigt? Wenn ihr bittet um den Heiligen Geist, dann wird er euch nicht irgendwas anders geben. Dann wird er euch den Heiligen Geist geben. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, wenn wir die Bibel nehmen, wie sie geschrieben ist, dann werden wir erleben, wie Gott unser Leben erfüllt. Ob das, ob das mit einem Ausbruch, mit einem Gefühlsausbruch der Herrlichkeit Gottes ist, wo wir anfangen zu springen und zu hüpfen, oder ob das an einer Stille ist, was ich auch erlebe, wo Gott einfach kommt und erfüllt und ich merke, wow, da ist wieder Gott, Gott, du bist da. Aber streck dich aus danach. Ich weiß, es ist oft schwierig, dass wir hier sitzen und ab, äh, abschalten können. Ne? Das sind so viele Dinge, die uns vom Alltag nachlaufen. Die die wollen einfach, die kleben sich an, die hängen sich an wie Kläden. Ne? Und, und dann das denkt man, jenes hat man zu denken und das lässt sich nicht los. Und der Job, die Arbeitsgeschäft und, und, und zu Hause und, und die Familie. Das sind so viele Dinge, die kleben da dran und der Feind ist daran interessiert, dass sie das festsetzen in unserem Hirn, Gehirn und, und in unserem Herzen. Aber du kommst hierher und darfst ablegen. All das ablegen. Oh Gott, ich will das jetzt unter meine Füße kriegen. All diese negativen Gedanken, all, die, all das, was mich belastet. Abgeben. Das, das, das kommt eh wieder, wenn ich da draußen bin. Ja? Dann kannst du das ruhig abgeben. da. Und manches haben vielleicht gar nicht mehr dann. Ja. Und streck dich aus nach der Füllung im Heiligen Geist. Nun, gehe ich noch einen Schritt weiter. Ähm, wie hat Jesus die Menschen erreicht? Waren es seine exzellenten prophetischen Predigten? Ja, sicher auch, weil er mit Vollmacht predigte. Das, das Zeugnis lesen wir etliche Male. Er predigte nicht wie die Schriftgelehrten, er predigte vollmächtig. Er predigte vom Himmel her zu den Menschen, überzeugte Menschen. Waren es die Wunder und Zeichen, die Heilungen und Befreiungen? Ja, bestimmt auch. Viele Menschen folgten ihm aufgrund der Wundertaten, die Jesus tat. Doch das Ausschlaggebende, was ich, eben, was ich zuerst auch erwähnt habe, ist das, dass er ihnen gleich wurde. Er sprach nicht von oben herab. Er war nicht ein Zauberer, der, 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 der zauberte. Sondern er sprach in ihr Leben hinein, weil er auf ihre Ebene, auf ihre Ebene gekommen war und unter den Menschen lebte. Gemeinde ist Mission, Gemeinde ist Gesandt in diese Welt. So wie Jesus, und ich wiederhole mich hier gerne, so wie Jesus sind wir Gesandt. Das heißt, so wie es, lassen Sie mich so sagen, so wie es die DNA Jesus war, die Sendung, die Mission, Einzutauchen in diese Welt, da zu sein, sich mit ihr, jetzt sage ich ein gefährliches Wort, zu assimilieren, wohlgemerkt ohne Sünde, war es eine DNA. Und genauso, ihr Lieben, und das ist die Herausforderung an uns persönlich und an uns als Gemeinde, sind wir gesandt, haben wir diese DNA oder sollten wir diese DNA der Mission, der Sendung Jesu in uns tragen? Das heißt, an jedem Ort, wo ich bin, bin ich Mission. Wir senden nicht nur Missionare aus. Nächste Woche haben wir Missionare da, die ausgesandt sind nach Nepal. Die Lamas. Wir senden nicht nur Missionare aus. Und oft war es ja, dieses Bild oder dieses Bild der Gemeinde von den letzten Jahrhunderten war ja geprägt davon, dass Gemeinde eine Institution ist, die aussendet. Und einen Arbeitsbereich schafft Mission, so wie die Bewegung das auch hat bis jetzt. Ich hoffe, ich schaffe es ein bisschen durcheinander zu bringen in den nächsten Jahren. Äh, weil das, das, ist nicht der, das, der, das ist nicht die DNA oder das ist nicht der Sinn des Gesamtseins. Wir senden aus und dann sagen wir, wow, super, wir haben ja unsere Missionare draußen. Wir haben ja einen Arbeitsbereich Mission, die sollen mal machen. Ne? Oder die Evangelisten in unserer Mitte, die sollen mal machen, ja. Genau das ist nicht das Bild von Mission, weil wir als Gemeinde Mission sind. Das heißt, jetzt gehe ich einen Schritt weiter, das habe ich gar nicht vorgehabt, aber das heißt, dass eigentlich alle Arbeitsbereiche der Gemeinde, die es gibt, ob das Kinderarbeit, Sonntagsschule ist, ob das, ob das ähm, Teenie-Arbeit, Jugendarbeit, Frauenarbeit, äh, whatever ist, ist, ist durchdrungen von Mission. Und, und sie, sie, da ist die DNA drinnen, wir sind gesandt und so, mit all dem, was wir können und tun, wollen wir missionarisch sein. Das hat natürlich noch einen großen, weiten Aspekt, das könnte man sicher nicht in, ja, nicht in wenigen Stunden erklären. Ich habe mich jetzt 60 Stunden lang mit dem Thema, gerade gestern, die Woche beschäftigt, in einer Arbeit, die ich schreibe. Aber da steckt so viel drin, so viel Dynamit drinnen. Leute, wir sind gesandt in dieser Welt. Und ein wesentlicher Punkt ist eben dabei auch, dass so wie Jesus Inkarnation Gottes in dieser Welt war, dem Menschen gleich geworden ist, dass dasselbe auch für uns als Gemeinde, als Christen, als Nachfolger Jesu gilt. Wir sind zu den Menschen gesandt. Wir arbeiten mit ihnen, was die meisten unter uns ja tun. Wir leben mit ihnen. Wir kennen ihre Nöte, ihre Schwierigkeiten, ihre Herausforderungen. Wir weinen mit ihnen, wir trauern mit ihnen, wir lachen mit ihnen. Wir haben Teil an ihrem Leben. Und wenn wir das genau nehmen, das ist schon revolutionär. Manche leben das. Aber das möchte Gott von uns. Gemeinde als Mission, gesandt von Jesus. Die Gemeinde soll da zu finden sein, wo die Menschen sind. Das schließt nicht aus, dass wir ein tolles Gebäude haben. Das schließt nicht aus, dass wir uns hier versammeln, weil wir das brauchen. Auch die Gemeinde damals braucht und brauchte immer diese Zurüstung, immer das Miteinander, stark werden, immer das Gebet. Das, das, das schließt es nicht aus, es ergänzt es nur. Wir brauchen einander. Aber wenn wir einander nur mehr in der Gemeinde treffen und Kaffeekränzchen feiern, Verzeiht bitte, dann ist das, nicht, ist das nicht die Sendung, die Gott vorhat. All das ist, gehört dazu. Aber der wesentliche Aspekt ist, wie Christus gesandt wurde, so sendet Gott, so sendet Jesus uns in diese Welt. Da, wo du stehst, auf deinem Platz. Das ist nicht ein Unfall, dass du dort bist. Das ist auch nicht ein, ah, ich muss halt in die Arbeit gehen. Und warte, bis ich mal frei bin, und wart mal, bis ich eine himmlische Berufung kriege oder was, oder wart mal, bis Gott mich heimholt, sondern Gott hat dich da hineingesetzt. Gott hat dich da hingesetzt mit einem Ziel und mit einem Plan, den Menschen dort zu dienen. Das ist deine Welt, wo Gott dich hingesandt hat. Und da möchte ich uns ermutigen dazu. Gemeinde hat Autorität und ich komme zum Schluss. Gemeinde hat Autorität und damit auch eine große Verantwortung. Und das ist auch nicht pauschal jetzt, so die Gemeinde Jesu als Institution, sondern das geht uns alle an, das geht jedem Einzelnen an, der hier Gemeindemitglied ist, der zur Gemeinde Jesu gehört. Eine Autorität, aber auch eine Verantwortung. Wir sind in diese Welt gesandt, ich sage mal so, mit, dem, mit, der, mit der größten Aufgabe, mit dem größten Auftrag des Universums überhaupt. Ha. Hm. Juckt uns gar nicht, gell? Ma, das wird das ja Das Der größte Auftrag des Universums. Woo! Entschuldigung. Nämlich, die geliebte Welt Gottes die geliebte Welt Gottes zurückzurufen in die Arme Gottes und das Königreich Gottes hier mit ihm hier aufzurichten in dieser Welt. Wie weit das geschieht. Wir werden das nicht in der Vollkommenheit erleben. Nein, wir schaffen das nicht als Gemeinde. Aber wir gehen voran, Stück für Stück und werden mit ihm Königreich Gottes auf dieser Welt bauen, indem wir einen weiteren Blick als die Gemeinde haben. Darüber hinaus. Nun, fünf Abschließende ähm, Sätze. Nämlich erstens, sei dir bewusst, dass du in der Autorität des höchsten Gottes in dieser Welt gesandt bist. Auch wenn du den immer so fühlst. Aber sei dir bewusst, dass es Glaube Unser ganzes Leben ist Glauben an Gott. Das Schauen, das kommt noch mal irgendwann später. Aber das Glauben, und das ist das Bewusstsein auch. Glaube ist nicht, nicht ein Vielleicht oder es könnte sein, sondern Glauben ist ein tiefes, inneres, sicheres Bewusstsein. Es ist so. Darum glaube ich. Sei dir bewusst, dass du in der Autorität des Höchsten Gottes in diese Welt gesandt bist. Sechst, gehen die ersten schon sind gesandt. Füllt euren Auftrag auf. Seid gesegnet. Zweitens, nimm es im Glauben an, dass Gott dich mit übernatürlichen Gaben ausgerüstet hat und er durch den Heiligen Geist in dir wohnt. Ja? Nimm es im Glauben an. Gott hat dich mit übernatürlichen Gaben ausgestattet. Er hat dich ausgerüstet. Man muss nicht immer nur beten, Herr Schenk, Herr Schenk, Herr Gib, Herr Gib. Du hast sie bekommen. Wenn Gott dir ein Geschenk gibt oder wenn ich dir ein Geschenk überreiche, und, und du hast es in deinen Händen und sagst, gib, gib, bitte, bitte, gib mir, bitte. Sag ich, hey, was soll ich da nun geben? Ich habe das eh gegeben. Versteht ihr? Und manchmal ist es so bei Gott. Herr, ja, gib, ja, brauch, ich brauche und will. Und Gott sagt, hey, was ist denn, ich habe euch ja die Vollmacht gegeben. Ich habe euch ja die Gaben gegeben. Dient in den Gaben, die ich euch gegeben habe. Entdeckt sie mal, was Gott dir gegeben hat. Drittens, seid ihr täglich bewusst, dass Gott gerade dich in deiner Umgebung zum Segen gesetzt hat. Und er hat dich gebraucht, diese Menschen durch Gottes Liebe zu erreichen. Gott hat dich in deine Umgebung gesetzt. Die Umgebung mag nicht immer so leicht, und leicht sein, die mag schon herausfordernd sein. Aber denk dann, hey Gott, du hast mir da hergesetzt. Was willst du damit? Was soll ich da tun? Was für einen Auftrag hast du für mich da in meiner Gegend? Wie kann ich den Menschen helfen? Viertens, Gott will einfache, natürliche Menschen gebrauchen, die in ihrem natürlichen Umfeld mit deiner Übernatürlichkeit Gottes der, Gottes, der Kraft Gottes rechnen. Also, wir sind natürliche Menschen. Wir haben ein natürliches Umfeld. Wir haben kein übergeistliches Umfeld, in dem wir stehen. Wir haben kein, kein Umfeld, wo alle Menschen uns zujubeln, wenn wir in ihre Gegend kommen. Wir haben ein ganz ein natürliches Umfeld. Mit den natürlichen Fragen und Ereignissen und, 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 und Sorgen. Und wir sind auch natürliche Menschen. Vergiss das nicht. Aber wir haben etwas Übernatürliches in uns. Und Gott möchte, dass wir aus dieser Übernatürlichkeit den Menschen dienen. Das letzte, fünftens, denke daran, dass es die Liebe Gottes war, mit der er seinen Sohn in dieser Welt sandte. Ebenso muss auch unsere Triebkraft die Liebe zu den Menschen sein. Gott sandte Jesus in diese Welt, weil er die Welt so sehr liebte.